0: רפואה מחוץ לקופסה, הפודקאסט החדש של המרכז הרפואי בני ציון.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, רפואה לקופסה, הפודקאסט של המרכז הרפואי, בני ציון, מוקלט באולפני רדיו חיפה. אני גיא פדה, אנחנו... נמצאים בכל האתרים והאפליקציות של הפודקאסטים וגם באתר של המרכז הרפואי בני ציון והיום אנחנו מארחים את דוקטור שלומי שגיא, מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי בני ציון ואנחנו מדברים על חדשנות בחדר לידה וכמו שאני אומר זה, נשמע לי מסקרן ותכף נבין מה זה בדיוק אומר. דוקטור שגיא, שלום לך, מה שלומך?
0: שלום, מצוין, כיף לבוא לכאן ולדבר על דברים.
1: טובים. דברים טובים, בהחלט. חדר לידה זה תמיד נראה לי המחלקה הכיפית בבית חולים, המקום שבו אנשים באים לטוב. נכון מאוד. ברוב
0: המקרים, בוא נגיד את זה ככה.
1: אוקיי, okay, קיבלתי. בוא נדבר רגע, לפני שנדבר על חדשנות, ננסה לסכם את השנה הזאת, שנה מורכבת, מאתגרת בכל הענפים,
0: אני מניח גם אצלכם. שנה מאתגרת במיוחד, עם כל החששות שהיו, עם כל הפחדים מכל הכיוונים וכל הצדדים. <coughs> אני מוכרח להגיד שכולם, כולנו, כולם חשבו שתשעה חודשים אחרי שהתחילה הקורונה, יהיה בייבי בום. אנחנו נראה איזה בייבי בום מטורף, כי כולם בבית, 24 שעות ביממה. נכון. אז זהו, שזה לא קרה. באמת? ובאמת, כנראה שהשהייה 24 שעות ביממה בבית <laughs> דווקא הורידה החשק, <laughs> ככה זה נראה. אבל האמת שנראה לי שזה בעיקר היה הפחד מהלא נודע, וככל שהזמן עבר והפחד ירד, אז היום אנחנו רואים את התוצאה של הירידה של הפחד, ובעצם היום יש לנו ממש בייבי בום. אה, כן? חדרי הלידה די מלאים, אנחנו בימים האחרונים פשוט מלאים בלידות, וזה כיף גדול. כן, אז הנה, זה מה שקרה בשנה חלק, האחרונה.
1: חלק מההתחדשות של היציאה מה, מהמגפה והסגרים, יפה, מצוין. אז בדיוק אנחנו ככה. נהדר. אה, סימן גם חיובי ככה לסיים איתו אותה, את השנה הזאת. אז בואו נדבר, אה, בוא נדבר קצת אה, אה, חדשנות, נשים ליולדות, אני חושב, משחר ההיסטוריה אלפי שנים. אה, אה, הפעולה עצמה נראה לי נשארה בבסיסה אותה פעילה. אז מה הקשר בעצם, איך מתחבר חדשנות
0: ללידה? אז uh, קורים הרבה דברים מעניינים בעולם הרפואה ובעולם התמיכה, הפארה רפואי מה שנקרא, uh, בכל הנושא של מילדות, ואני רוצה לספר לכם כמה דברים מאוד מעניינים שקורים. מצד אחד קורים תהליכים גדולים, כשהניסיון כמובן בכל העולם וגם אצלנו זה להוריד כמה שיותר סיבוכים. Mm -hmm. כולנו רוצים אימא בריאה וילד בריא, וזה כמובן המטרה העילאית של כל התהליך הזה של הלידה. ויחד עם זה, יש את, ה... את הגל או את האחוז הזה שירצה דווקא ללכת לטבע, mm -hmm. ללידות טבעיות וכמה שפחות התערבויות, ואנחנו מכבדים מאוד מאוד ומעודדים. ותומכים בכל מי שתרצה את זה. אז אנחנו נדבר גם על החלק הזה, הטבעי, וגם נדבר על החלק הרפואי יותר. רק כדי לחדד, אתה אומר בעצם, <coughs> זה שתי מגמות שונות שהן לאו
1: דווקא משתלבות ביחד, אבל שתיהן מתקיימות ובשניהן יש חידושים ושינויים.
0: נכון, הדברים הם שלובים אחד בשני. אוקיי. Okay. אני אדבר אולי קודם על הנושא של הרפואה או של הלידה הטבעית וכל mm -hmm. התמיכה, מערכת <coughs> תמיכה שאנחנו היום עושים. אחד הדברים היפים שקורים כרגע בחדרי לידה אצלנו mm -hmm. זה כל הנושא של רפואה משלימה, שאם בעבר רחוק נראה לחלק מהרופאים שזה משהו שהוא, אתה יודע, אסור להכניס אותו לחדר לידה כי הוא מסוכן וכולי, mm -hmm. היום זה פשוט... מדהים, אתה יכול לבוא בחדר לידה בשעות הבוקר ולראות אישה עם אפידור, בלי אפידור, לידה טבעית, לא לידה טבעית ולידה מטפלת שעושה רפלקסולוגיה, עושה שיאצו, עושה דיקור שמעתי שיש פינוקים, אז באמת, איך זה עובד הדבר הזה? כן, אז זהו, לפעמים זה היה כמו ספה כזה, יש, <laughs> יש איזה מטפלת, וקודם כל, עצם זה שהמטפלת נכנסת לחדר, כבר אתה רואה את כל הרוגע, כולם נרגעים, יש להם גם את הטון הזה, אתה יודע, הטון <laughs> המרגיע וזה כיף גדול. בעצם המטרה של הרפואה המשלימה, חוץ מלהרגיע, היא בעצם לעודד את הלידה. <laughs> אז דיברנו קודם מילה על רפואה טבעית או על לידות טבעיות. אז באמת הטיפולים האלה יודעים ללחוץ ולגעת ולגרות נקודות ב, ב, ברגל מסוימות, mm -hmm. שבעצם מפרישות את האוקסיטוצין הטבעי, זה אותו חומר שעושה את הצירים ובעצם מקדמת את הלידה. וואלה. אז אנחנו משתמשים בזה גם בל... באישה שכבר נמצאת בלידה, משתמשים בזה גם ב... ביולדות שצריך לזרז לידה בצורה טבעית. והשילוב הזה של, של רפואה משלימה, שהיא גם עוזרת לתהליך של הלידה מצד אחד, כן. ומצד שני היא גם עוזרת בהרגעה. Mm -hmm. השילוב הזה הוא מצוין, וזה לא רק לילדות טבעיות, זה אנחנו מציעים את זה כשירות לכל הנשים. בעצם כל משמרת בוקר יש לנו, כמו שיש מילדות ורופאים, יש גם רופא, רואה, מטפלת ברפואה משלימה. והיא עוברת בחדרים, ולפי הצורך, ואם הלידה לא מתקדמת מספיק טוב, אז אנחנו מביאים אותה והיא עושה קצת גירוי אה, של הנקודות, ואם אישה נורא בלחץ, אז עובדים יותר על נושא של חרדה, וזה עובד, השילוב הוא פנטסטי. מדהים, כי היו,
1: היו שנים בעבר שלפעמים היה איזו הסתכלות אה, קצת... אה... אני יודע, עקומה <coughs> על הגישה הטבעית, אתה אומר, חיבק... נשמע שממש חיבקתם, אימצתם את העניין
0: הזה בלב שלם. לגמרי, חיבקנו. כשהתחלנו עם זה, לפני כמה שנים זה היה נראה מאוד מוזר. <coughs> למזלי בחדה, בבית חולים בני ציון, יש ממש מערכת מאוד מאוד גדולה של רפואה משלימה, ונוצר הקשר האישי וה, והמקצועי, וזה עובד בצורה פנטסטית, על בסיס יומיומי. אני מאוד מקווה שבהמשך... ככל שהדברים יתקדמו, נוכל לתת את השירות הזה גם בשעות הערב והלילה. כרגע זה בשעות הבוקר. ודבר אחרון באספקט הזה, וזה כבר לא רק הרפואה המשלימה, אלא כל המילדות, דיברת על פינוקים קודם, כן. אז באמת יש שימוש מאוד מאוד נרחב בשמנים, שמנים ארומטיים, שמנים שנותנים ריח טוב, שמנים שמרככים את כל אזור הפרינרום, mm -hmm. המילדות משתמשות בזה המון. עשינו את זה אפילו מחקרים שהראו שזה טוב גם בהחלמה של כל האזור של הקרעים וגם באזור של ניתוחים קיסריים. בקיצור, הרבה עבודה פארה-רפואית נקרא לה, שהיא בסך הכול משלימה ורק עוזרת.
1: מרתק, ואת זה אתם בעצם מציעים היום לכולם. 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 זאת אומרת, אני יכול גם לבוא לבית חולים ללידה, בלי, באח... ל... ל... בלי שבהכרח התכוונתי או תכננתי את הדברים האלה, וזה שירות ש... שקיים. לגמרי. מדהים. ואני מבין שיש גם
0: חדר לידה טבעי. כן, יש בתוך חדרי הלידה כרגע. אנחנו בסוף נדבר על חדרי לידה חדשים שהולכים להיות גולת כותרת. נשאיר אתכם במתח להמשך הפודקאסט,
1: כי אני גם שמעתי שזה משהו משהו.
0: אבל כרגע בחדר לידה יש חדר לידה אחד טבעי, שיש בו אמבטיה ענקית כזאת צמודה, וזה חדר מאוד מרווח, והוא כולו ככה נעשה באווירה כזאת של לידה טבעית. זה לא אומר שאי אפשר ללדת לידה טבעית בכל החדרים האחרים, פשוט בחדר הזה יותר נוח, יותר קל. אז אם הוא לא תפוס, אז אנחנו בדרך כלל מציעים את זה לנשים שרוצות לידה טבעית, וזה עובד מצוין.
1: ואני מתאר לעצמי, לפני שאני אדבר גם על, חידושים, <coughs> על החידושים הרפואיים, שאתה בעצם גם אולי מזמין את הנשים שרוצות ללדת בלידה טבעית, לא לפחד, אולי פעם היה איזה חשש <coughs> טבעי, אולי אני לא ילד בבית חולים. תבואו, תילדו, אנחנו אה, קשובים ופתוחים, אנחנו נתחיהן.
0: לגמרי, ויש פה גם את התהליך של הדולות, שלא דיברנו עליו, שהוכנסו לחדר לידה כבר לפני כמה שנים. Mm -hmm. השילוב של הדולה עם הרפואה משלימה ועם התמיכה, ושוב, זה בדרך כלל יהיו נשים שהכינו את עצמן לזה, זה תהליך לא פשוט okay. לעבור את כל השעות האלה ולהתמודד עם כל התהליך ועם בלי... הכאבים הכרוכים. אבל לנשים שרוצות ומוכנות לזה, זו חוויה מעצימה מאוד, ואנחנו נותנים את כל התמיכה האפשרית.
1: יפה, טוב לדעת. תרשמו לעצמכם, מה שנקרא, יולדות, יולדות ויולדות לעתיד, את הדברים. בואו נדבר, בוא נדבר על החידושים, דיברנו על החידושים בטבעי. בואו נדבר על החידושים, על החידושים הרפואיים, מה בעצם משתנה שם, מה מתחדש שם.
0: אז סליחה, יש פה אה, הרבה נושאים ש, אה, שקורים בהם דברים וזה מעניין. אני אתחיל אולי עם, עם דבר קטן, עוד לפני ממש חידוש רפואי, כבר בלידות רגילות היום, אה, אחד הסיבוכים שאנחנו תמיד מנסים למנוע אותו זה קרעים מתקדמים באזור החיץ, מה שנקרא, באזור הכניסה לנרתיק. ואנחנו אימצנו לאחרונה שיטה חדשה שהיא הומצאה בפינלנד mm -hmm. והדגימה ירידה משמעותית בקרעים המתקדמים. אוקיי. Okay. ולאחרונה ממש נעשה שימוש יומיומי בדבר הזה, יש הרבה מחקרים שמראים שזה הוריד משמעותית בכל הארצות שאימצו את זה, בעיקר בסקנדינביה זה התחיל והיום באירופה לאט לאט מאמצים את השיטה. שלחנו מילדות לעשות את ההתלמדות של, התח... של המנובר של השיטה שם הזאת ו... שמה, ומישהי משם באה לפה ולימדה את המילדות. אז בעצם היום כשמקבלים את הלידה, משתמשים במנובר הזה, ובאמת אנחנו... עוד קשה להגיד אם זה באמת הוריד את זה, כי זה למזלנו קרעים נדירים וצריך כמה שנים לראות באמת את השכיחות. אבל שוב, לפי כל הספרות הרפואית זה באמת משנה את העניין הזה. בלי קשר לזה, עשינו מחקר לפני שלוש-ארבע שנים על הנושא של אפיזיוטומיה, אותו חתך חייץ מפורסם. Okay. ודי הראינו במחקר הגדול הזה, על 600 נשים שהסכימו להשתתף. מחקר שלכם בבני ציון? בבני ציון, שהוא פורסם בעיתון מאוד מאוד יוקרתי, ובעצם הדגמנו ש... למעשה אין צורך לעשות את החתך הזה בצורה רוטינית כמו שבוצע קודם, או בצורה שכיחה, ואנחנו מורידים ומורידים כל הזמן את אחוזי החיתוכים האלה באמת רק למקרים שהמילדת או הרופאים מרגישים צורך מאוד מאוד חשוב, או מאוד הכרחי לעשות את זה, אז גם זה בצורה משמעותית ירד, אחוזים ירדו בצורה דרמטית בשנים האחרונות. זה נושא אחד. נושא שני שרציתי לדבר עליו, זה כל הנושא של הפעלות. זירוז, מה שנקרא, okay. בלשון פשוטה. אז כשהכול הולך טוב, אז הכל טוב, אישה באה עם לידה, אתה יודע, צעירים, יולדת, הכל מצוין. נכון. הבעיה היא שככל שהזמן עובר, אנחנו מזהים גורמי סיכון. לדוגמה, אנשים עם יתר לחצדה, מה שנקרא רעיילת הריון. אנשים עם סכרת הריונית. כן. Okay. עם... גדילה לא תקינה של העובר, אתה פתאום מוצא סימנים בשליה שהיא לא תקינה והעובר מאט את הגדילה, מיעוט מי שפיר. ויש עוד אה, גורמים נוספים שמראים לנו שהעובר, או האמא נכנסים לאיזשהו מצב של סיכון, במצבים האלה אנחנו ממליצים לעשות הפעלות לידה. ככל שהשנים עוברות ומזהים את גורמי הסיכון, אז גם אחוזי הזירוזים קצת עולים עם השנים. אחד הדברים שהעלו את אחוזי הזירוזים למשל, זה די החלטה כלל עולמית לזרז בש... לדות בשבוע 41.
1: אוקיי. Okay. ושוב,
0: עד לפני כמה שנים זה היה שבוע 42, אז אובייסלי זה הכניס עוד כמה אחוזים. השתנה? הכניס עוד כמה אחוזים של נשים שצריכות לעבור זירוז, מה שהשתנה זה שבמחקרים מאוד מאוד גדולים ראו, א', שהזירוזים לא מגדילים את הסיבוכים, זאת אומרת לא מעלים למשל ניתוחים, שזה היה השאלה הגדולה. באמת? גדולה. כי הייתה פעם נכון? תפיסה כזאת, שסיכוי יותר גדול שתגיעי לקיסרי. בדיוק, ודבר שני, מסתבר שבשבועות האלה, ככל שמתקדמים מ-41 ומעלה, אחוז הסיבוכים הולך ועולה. אוקיי. אז גם סיבוכים, לא עלינו תמותה עוברית, גם סיבוכים של ירידה בכמות המים, בעיות של שליה העובר גדל בסביבות 250-300 גרם בחלק מהאנשים, זה מקשה את הלידה עצמה. אז מסתבר שאם אתה עושה זירוז ב-41, אתה מקטין את כמות הניתוחים בגלל כל הסיבוכים שיימנו, אם לא נחכה לשבוע ב-42. מה שנקרא הסיכונים של הזירוז מול הסיכונים בדיוק. של ההמתנה, הזירוז עדיף. בדיוק ככה. Okay. עכשיו, זה, זה מה שגורם לזה שיש יותר זירוזים באופן כללי, בכלל, בעולם ובכל המקומות, גם בארץ, גם אצלנו. בעצם זה משהו שהוא היום מחזה נפוץ בחדר לידה. אז ה ה ה החידושים בעצם זה בשיטות, okay. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להקל על אנשים, ופה עשינו שני מהלכים מאוד מאוד חשובים שמאוד מקלים על אנשים, אז אנחנו מדברים על נשים שצריכות לעבור זירוז, וצוואר הרחם לא בשל לכך, זאת אומרת אין תנאים טובים להתחלה של לידה, mm -hmm. עכשיו צריך בעצם, לה... האישה צריכה לעבור תהליך של הבשלה וכניסה לתוך הלידה. פה יש לנו שני אמצעים בגדול, אחד זה אמצעים מכניים, שמים בלון, אנחנו קוראים לזה בלשון הפשוטה, זה מין קתטר מצינורית עדינה שמחדירים לתוך הרחם, מנפחים בלון אחד בתוך הרחם ובלון אחד בנרתיק, הלחץ הממושך משני הצדדים של הצוואר, לאט לאט פותחים אותו. אז באופן מסורתי ובסוף... כגבר אפילו, אני חייב להגיד, זה לא נשמע נעים. <laughs> זה נכון, אבל האמת שזה לא נורא. Okay. זאת אומרת, לא, אין פה, זה לא כרוך בכאב. Okay. יש אי נעימות בא, אולי בהחדרה של, הבא, של הקתטר הזה, אבל זה קתטר דק מאוד. Mm -hmm. ובאמת אחרי שהוא בפנים, הוא, הוא לא כואב, פשוט יש תחושת לחץ שהיא טבעית. Ee, אבל החידוש הגדול זה שבאופן מסורתי משאירים את זה ל-12 שעות, אז האישה הייתה צריכה לחכות עד שעות הערב, היינו שמים את הבדלון, ראינו, כי תכף תראה מה שהשתנה, ובאמת שמים את זה ל-12 שעות, בבוקר מוציאים את הבלון, ולמעשה מתחילים את התהליך של הלידה. Ee, עשינו מחקר במחלקה שהתפרסם לפני שנה וחצי, שנתיים, אני כבר לא זוכר את התהליך המדויק כרגע. ובעצם הראינו שאפשר לעשות את זה לשש שעות, והתוצאות היו אפילו יותר טובות באופן מיסטריאס, uh, כן. Uh, אז מה זה אומר? זה אומר היום שאם אישה מגיעה בשעות הבוקר לחדר לידה וצריך לעשות זירוז, mm -hmm. היא לא צריכה לחכות לערב, היא לא צריכה 12 שעות. אפשר כבר לעשות? כבר לשים, כבר שש שעות, פחות אי-נוחות, פחות אי פחות אשפוז של לילה בבית חולים. וכבר בצהולים, בצהריים אפשר יהיה ללד. כבר, בדיוק, וכבר צהריים וואו. אחרי צהריים מאוד גדולה וחסך המון אי נוחות לאנשים. זה חידוש אחד שאנחנו מאוד גאים בו, והוא לאט לאט מתחיל. אנחנו מפיצים את הבשורה עכשיו בארץ, בכנסים, מקווה... זה חידוש שלכם. חידוש שלנו, פורסם בספרות. לפני וואו. איזה כמה חודשים פורסם מחקר דומה בארץ אחרת, וציטטו את המחקר שלנו כראשון שבוצע. יפה, כאווה קבור... חיפאית. כאווה חיפאית. אז אנחנו גאים על זה, וזה מאוד חשוב. אז זה זירוז אחד, זה שיטה אחת. השיטה השנייה בעצם היא תרופתית. אז שוב, מסורתית, יש מין כמו פתיליה, שרוך כזה ששמים בנרתיק, שהוא מכוסה בפוסט-אגלנדינים, זה השם של החומר, okay. שבעצם מתחיל את התהליך של הבשלת הצוואר. ומסתבר במשך הרבה שנים שיש את אותו חומר גם בכדורים. ושוב, עשינו פה מחקר גדול וסקירת ספרות מאוד גדולה, והסתמכנו על המלצות בעיקר קנדיות ואמריקאיות, שמשתמשים בזה כבר הרבה זמן. ובעצם אנחנו לוקחים היום כדור, חוצים אותו לארבעה חלקים, ואם נותנים את זה במינון הספציפי הזה... זה נקרא ציטוטק, זה השם של הכדור. ובעצם, ממעבר של שיטה נרתיקית, שצריך להכניס את הסרוך הזה פנימה עמוק, ולצבא הרחם וכולי, עברנו, ומזה זה התחיל, mm -hmm. למנוע לאישה אין עימות בבדיקות הווגינליות. אוקיי. Okay. ובעצם להגיד, בוא, אם אנחנו יכולים לתת את זה בכדור, הרבה יותר פשוט. בוודאי זה יותר פשוט. וואו, בעצם, אותו אפקט. האפקט אותו אפקט, אתה יודע מה? אפילו יותר טוב. ולפי באמת? כל המחקרים, גם פחות סיבוכים מבחינת ההשפעה על הצירים, זה לא עושה לעומת הסרוך הזה שדיברנו עליו, אז בסך הכל יש יתרון גדול. יש עוד יתרון שלא בגלל זה התחלנו את הסיפור, והוא יתרון של עלות, זה הבדל עצום בעלות בין הכדורים לבין הסרוך. אבל העלות... לטובת הכדורים. לטובת הכדורים, אז הבית חולים בטח שמח מזה, אבל אנחנו הסתכלנו <laughs> זה מהזווית הזאת של, אתה יודע, לתת לאישה רבע כדור כל ארבע שעות, במקום כל ההתעסקות הנרתיקית, גם ככה היא צריכה לעבור בדיקות, וצריכה לבדוק פתיחה וכולי, כל התהליך ההתחלתי, זה
1: וכבר אמרת שהזירוזים לאו דווקא מובילים לצורך בהתערבויות נוספות, כפי שאולי, פעם, כפי שאולי פעם חשבו, זאת אומרת שגם לא צריך אולי לחשוש מהזירוזים האלה, כפי שאתה כבר מתאר את זה כחוויה אולי קלה ומהירה יותר ממה
0: שהכרנו פעם, אולי גם כזו שלא צריך לחשוש ממנה. נכון מאוד. בדיוק ככה, ו... מה שהסתבר, לפני שנתיים היה איזה מחקר שעשה בום בעולם המיילדות. כאילו, אתה יודע, כזה משהו שניהר את כולם. אני זוכר שהיינו בכנס האמריקאי, ומישהו הציג את העבודה הזאת, וכולם היו בשוק, לא הפסיקו לדבר על זה שנתיים, מאז לא מפסיקים לדבר על זה. בעצם, מה שהם עשו במחקר, ממש בקצר, זה לקחו נשים בשבוע 39, לגמרי, תחילת המועד, מה שנקרא. רוב הנשים ילדו בין 39 ל-41. ומדובר על אלפי נשים במספר מרכזים בארה״ב, באמת עשוי בצורה הכי נכונה והכי מדויקת מבחינה מדעית וכולי. כן. ואמרו חצי נזרז וחצי ניתן להם להמשיך הלאה ונראה מה יקרה. Okay. ומי שהציג את זה, אני זוכר, הוא אחד מאוד מפורסם שם בארה״ב, כשהוא הציג את המאמר, כולם היו בשוק, כי בעצם יצא, כולנו חשבנו שזה יעלה את הניתוחים, יעלה את סיבוכים. הסתבר שכשאתה מזרז בשבוע 39, mm -hmm. נשים שהן לגמרי בסיכון נמוך, אני כבר לא מדבר על כל אלה שאמרנו קודם שהן הסתבר שהזירוזים היו הרבה יותר מוצלחים, היו פחות ניתוחים קיסריים. וואו. ו... ונשים סך הכל היו מרוצות, זאת אומרת, גם בדקו את הסטיספקשן, שזה מאוד חשוב, איפה הנשים היו מרוצות, הנשים היו מרוצות באותה מידה, אבל תחשוב שיש לך שיטה פה להקטין ניתוחים. אז אחד, השאלה הראשונה שנשאלה כמובן כן. הייתה, רגע, אז מה, אתם עכשיו ממליצים לזרז את כל הנשים? אז הוא אמר, ברור שלא, אבל המטרה של המחקר הייתה להגיד ולהראות, בעצם זירוזים, זה, זה לא מילה גסה, mm -hmm. יש לה יתרונות, כי בעצם היא מקטינה סיבוכים בהמשך. ויחד עם זה, אני חייב מילה אחרונה על העניין הזה. בכל מקרה שאנחנו יכולים ורואים שמבחינת האימא והיילוד אין פה סיכון, תמיד תמיד העדפה היא תהיה לתת לאישה להיכנס ללידה לבד. אוקיי. ולו מבחינת החוויה שלה. זה של לא לה, שאתם עצים לזה. אוקיי. בכלל לא. שוב, זה הכל לפי קריטריונים מאוד מאוד ברורים, לפי פרוטוקולים שבאמת מנסים לחדד. ולזהות את הקבוצות סיכון, ושם להציע את הזירוס. לא מהססים
1: כשצריך, אבל לא ממהרים אם לא צריך. זה בעצם, אם אני... אמית. מרתק. אה, אה, כבר ענית לי לשאלה על, חידוש... <laughs> על חידושים, אמרתי, מה משתנה? סך הכל עושים שם את פעולה רוטינית. אה, עולם המחקרים פה נראה לי, נראה לי עולם, אה, 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 עולם מרתק. אה, בכל זאת... אמרת, מצמצם ניתוחים, אבל גם בתחום הזה של הניתוחים הקיסרים, אני מבין שגם שם דברים <coughs> משתנים ומתחדשים.
0: כן, אז נדבר באמת קצת על ניתוחים. לפי הסטטיסטיקה במדינת ישראל, 20 עד 22 אחוז... מהלידות הסתיימו בניתוח קיסרי, זה באופן כללי. זה הרבה. זה הסטטיסטיקה הארצית, והיא נחשבת בין הנמוכות בעולם המערבי. באמת? כן, וואו. לגמרי. אתה תלך למקומות כמו אה, אירופה, ארה״ב, אה, אני לא מדבר על דרום אמריקה, ברזיל, ששם אחוזי הניתוחים זה 70-80 אחוז. אז אנחנו יחסית לעולם המערבי, ובטח לארה״ב, אנחנו מקום מצוין. וואו. Wow. יש הרבה מחקרים שאומרים שכנראה זה המספר הנכון, כי אם אתה יורד מדי, זה לפעמים בא חשבון הבטיחות של העובר. אבל זה, זה המספר, ורובנו מתייצבים סביבו, גם אצלי במחלקה, זה בסביבות ה-20, 22, אז תהיה שנה שזה יהיה 23 אחוז, ויש שנה 21, אבל זה בערך הכיוון. בערך אחת מכל ארבע או חמש יולדות, נכון, פחות או יותר. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שחלק מהאנשים זה ניתוחים מתוכננים. זאת כן, אוקיי. לא כל אישה שתיכנס לחדר לידה, יש לה סיכוי של עשרים אחוז, בכלל או תודה לאל. Aha. ההפך, הייתי אומר שזה אפילו פחות מעשרה אחוז. הבנתי. זאת אומרת, עדיין אישה שתבוא ללדת, בלידה הסיכוי שלה ללדת הוא מעל תשעים הרבה יותר מ-90 אוקיי. כי חלק מהניתוחים זה בגלל עוברים מאוד גדולים, חלק מהניתוחים זה נשים שעברו ניתוחים קודמים. חלק מהאנשים זה מצג עכוז, מצג רוחבי, שלישיה, יש לי בדיוק עכשיו במחלקה שלישיה שאנחנו מחכים ללידה שלה וזה חוויה. אז יש אינדיקציות שהן מוגדרות מראש והן בטוחות. זה בלי קשר למה יקרה אוקיי, בלידה. אוקיי, אז האזנת לי קצת את הנתונים, זה לא ש-20%
1: סיכוי שתמצאי עצמך נכון. רובן בעצם מגיעות כבר לצורך המיתוח הקיסרי. בדיוק, הבנתי. מתוכננים
0: מראש, אנחנו נותנים יום ושעה והכל ידוע וכתוב. אוקיי, okay, עכשיו נדבר קצת על ניתוחים, כי באמת uh, קרו כמה דברים מאוד מעניינים בעניין הזה, ואני רוצה רגע לספר על זה. Uh, שוב, אני אספר רגע על מחקר שעשינו, כי הוא מאוד חשוב, כי אני חושב שהוא משנה משהו מהותי. <אח> uh, מחקר שעשינו ומחקר שאנחנו הולכים לעשות זה מחקר המשך. בעצם המטרה היא להגביר את ההחלמה של אנשים. זאת אומרת שהחלמה אחרי ניתוחים תהיה... הכי טובה, הכי מהירה, הכי קלה, mm -hmm. כי אנחנו לוקחים כל הזמן בחשבון שבניגוד לניתוח שאישה עושה לכל דבר אחר, ניתוח כן. לכריתת רחם, אם לא, אם לא עלינו, זיסטה כן. שחרדית, לא משנה. פה, האישה צריכה לטפל בילד. נכון. זה לא פשוט, ולפעמים נכון. מטפל גם בעוד ילד בבית, כן? זה, אנחנו לוקחים את כל זה בחשבון. אז באמת עושים המון מאמצים כדי שההחלמה תהיה הכי טובה והכי מהירה שאפשר. אז באספקט הזה אה, הסתבר, ושוב זה בא עם המון ספרות עולמית גם שנותנת בקאפ לעניין הזה, אז יש כמה צעדים שאפשר לעשות אותם ולשנות משהו בהתנהלות הרגילה שהייתה מקובלת, וכתוצאה ממנה החלמה הופכת להיות הרבה יותר טובה. אז אה, מה הצעדים האלה? אז מסתבר שאם אה, משנים משהו בעיקר בהרדמה, mm -hmm. זאת אומרת, הרי את ההרדמה בניתוחים, בוא נגיד 90 ולא יודע, אולי 98 אחוז מהניתוחים הם במה שנקרא הרדמה ספינלית. זה כמו איפידור על הרדמה בגב, אבל בחלל אחר. Okay. אוקיי. אה, למה עושים את זה דווקא שם? כי זה פשוט משתק חצי גוף, mm. ואז הניתוח הוא מאוד מאוד קל לביצוע, והאישה לא מרגישה כלום, וזה יתרון גדול כמובן. והיתרון האדיר, בניגוד להרדמה כללית, ההתאוששות היא מאוד מהירה ומאוד קלה. Okay. אוקיי. הרדמה כללית עושה התאוששות קשה, זה דבר ידוע. אז מה אנחנו עושים היום, ומה אנחנו מתכננים כרגע לעשות? אז אנחנו עושים הרדמה, שוב, מכניסים איזשהו מורפיום, זה חומר מאוד מאוד... חזק לכאבים, במינון נמוך, אבל שמים אותו בתוך ההרדמה הספינלית הזאת. זה משכך כאבים בצורה בלתי רגילה ל-24 שעות ראשונות, ומאוד מאוד עוזר בהחלמה. דבר שני, הכנסנו פרוטוקולים של נגד כאבים, לא מחכים, כמו שהיינו עושים פעם, mm -hmm. עד שהאישה תגיד כואב לי, uh -huh. אלא מרגע הניתוח, מסביב לשעון, במשך 24 שעות בוודאות, ובחלק מהאנשים ל-48 שעות. נותנים מסביב לשעון נגד כאבים. אוקיי. אז כל הזמן יש נגד כאבים הבנתי. בגוף. הבנתי. ואם על זה יש כאב מתפרץ, נותנים תוספת. אז זה שינה משמעותית את תחושת הכאב. עוד דברים מאוד חשובים שקורים בניתוחים אצלנו, אנחנו לא שמים קטטר שתן. באמת? כן. ופחות העמסה של נוזלים. השילוב הזה של היעדר קטטר שתן, פחות נוזלים. והרדמה שהיא נותנת מענה לכל העניין הזה של החצדם דם וכאבים והכל ביחד, גורם לזה שבעצם האישה היא לא, היא לא בצקתית, אין עליה עומס של נוזלים. העומס נוזלים לפעמים גורם לבצקת של המעי והחלמה יותר איטית של עונכת okay. עיכול. כל התהליכים האלה שעכשיו אמרתי ככה בקצה, בקצה המזלג... נשמע לי פחות מחוברת למכשירים, פחות נכון. דבוקה למיטה. בדיוק ככה, והדבר הכי מדהים זה שאם אתה... מנסה, וזה מצליח ברוב המקרים, אנשים אחרי 4, 5, 6 שעות קמות מהמיטה. שזה וואו. חידוש גדול מאוד. אז היכולת לקום מהמיטה היא כתוצאה מכל השילוב של האמצעים האלה שאנחנו עושים. שהם קשורים הרבה לכל נושא ההרדמה מסביב, אבל אה, לא רק, זאת אומרת, זה הכל ביחד. זה גם הרדמה, גם היעדר אה, קטטר שתן. היא יכולה לקום ולתת שתן אחרי כמה שעות, ומסתבר שזה עובד, ועובד מצוין. זה מרשים כי גם אחרי לידה רגילה צריכה כמה שעות, נראה לי, האישה צריכה לשכב לנוח, זאת אומרת, כבר צמצמתם את הפער בין שני המצבים. נכון, לגמרי, אתה צודק לגמרי. ושוב, זה לא כי רוצים לשבור פה או משהו, אלא פשוט, הניסיון מלמד והמחקרים מלמדים, שכשקמים מוקדם, מחלימים יותר מהר. זה הסיפור. וואלה. אז זה שילוב של כל הדברים. עוד משהו חשוב מאוד בנושא של ניתוחים, ובזה אני אסיים את החלק של הניתוחים, זה בעצם, זה כבר עניין טכני, אבל שמאוד משפיע על, ה, על, ה, על הניתוח. אז אנחנו משתמשים בתפרים מאוד מאוד חדשניים, mm -hmm. שבעצם גם לגבי סגירת הרחם, אז הסגירת רחם נעשית בתפרים כאלה שבעצם סוגרים את הרחם בשתי שכבות, וזה נותן ביטחון יותר חזק. והחידוש האחרון זה הנושא של סגירת האור. אז במשך שנים, שנים, שנים היינו סוגרים עם סיכות את האור, זו סגירה מאוד מהירה ומאוד פשוטה, היא נותנת מענה בסדר גמור, נותנת מענה אסתטי בסדר גמור. אנשים תמיד היו בחששות מזה, ומתי נוציא את הסיכות, והיה נכון. אישו שלם סביב הוצאת הסיכות. תמיד היה איזה שהם אחוזים קטנים של פתיחת צלקות, קטנים מאוד, אבל היו. כן. ו, 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 וזיהום של הצלקת, שזה דבר שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים אותו, כי הוא מאוד מפריע להחלמה, אוקיי. זה אומר אשפוז יותר ממושך, סיפור גדול. ומסתבר בשנים האחרונות, ואנחנו אימצנו את זה ממש במלואו, שאם סוגרים את הצלקות האלה בלי סיכות, אלא עם תפרים נמסים מתחת לאור, זה ממש סוגר את הצלקת בצורה בלתי רגילה. אין צלקת שנפתחת בעצם כי... כי למעשה אין, 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 אין משהו שצריך להוציא. זה okay. נשאר שמה לשבועות, וזה לאט-לאט נספג. האישה אפילו לא רואה את התפרים, זה הכל מתחת לאור. זה מגמה בכלל בעולם הניתוחים, לא ללכת לה, למה שנקרא תפרים... התפרים אה... כמעט כולם נספגים היום בעולם הכירורגי, זה נכון. התפרים הספציפיים האלה, mm -hmm. יש להם יתרון אדיר שהאישה לא צריכה להוציא שום דבר. Mm -hmm. אין את המתיחה שנשים מרגישות עם הסיכות, את האי את הסימנים האלה של הסיכות, המון המון יתרונות. והדבר הכי חשוב, זה גם מונע פתיחות סלקות ומונע זיהומים בצורה משמעותית. דבר אחרון שאנחנו שמים על הצלקת היום, וזה השילוב הנקרא לזה האידיאלי, זה גם סגירה, כמו שהסברתי, של האור עם התפר הנספק, וגם שמים דבק ביולוגי, זה נקרא דרמבון, ממש דבק ששמים על האור. אחרי שהאור נסגר, שמים דבק, זה מין uh -huh. סנטימטר כזה של כמו שכבה, זה כמו לקה נקרא לזה ככה, זה מבריק כזה, זה אוטם את הצלקת. למה עושים את זה? רפואית חשובה מאוד, בעצם זה שוב, זה מקטין עוד יותר את כמות הזיהומים. היה לנו בשנה האחרונה <מתק> אחוז זיהומים מזערי, וזה, אנחנו מאוד מאוד גאים בדבר הזה, ודבר שני, זה מונע מה אישר, לא צריך לשים לא, לא פד ולא מרפדים ולא שום דבר, כלום, כלום, כלום. חמש דקות אחרי הניתוח, לא צריך לשים על הבטן שום דבר, והדבר הזה לאט לאט מתמסס, <אז> וזה יופי. כן. פנסי סטאף.
1: שמע, שאמרנו בהתחלה, חדשנות בחדר הלידה, אז באמת חדשנות בחדר הלידה, עולם, עולם שלם, איזה יופי. בואו נסכם בדיברנו ככה על לידה, והטבעי, והרפואי, וחדר לידה, ומה שנקרא, רמזו שמעתי, שיש בדרך בבני ציון. חדרי לידה חדשים, ואפילו אמרו לי, לא סתם, שהם הכי יפים במזרח התיכון. זה נכון?
0: אני לא יודע אם רק במזרח התיכון, אתה יודע, אני לא בדקתי כל חדרי הלידה. אבל אני אגיד לך ככה, תשמע, זוהר להיות משהו מדהים במיוחד. החדרים האלה כבר קיימים בעצם, אז כל פעם שאנחנו נכנסים לשם, כולם כזה, וואו. כי פשוט בנו קומה שלמה באוויר, זו קומה שמונה. אוקיי. משקיף לים, קיר אחד שלם, תדמיין, תכנס לחדר, וכל הקיר שפונה לים זה המעיזים, <יופי> בכל חדר, מקלחת, שירותים צמודים, וממש אמבטיה כזאת, כמו איזה ג'קוזי בתוך החדר, ככה בצד, עם פינת ישיבה נחמדה לבעל. בקיצור, זה הולך להיות משהו מדהים במיוחד. חדר ניתוח מהחדשים והמדהימים שיש, התאוששות יפהפייה. קיצור, מתחם שלם, שממש עוד, אנחנו כולנו בהתרגשות ומחכים כבר שייפתח. הצפי הוא בעוד שלושה חודשים בערך, זאת התוכנית, אני מקווה באמת שנעמוד בזה, פלוס מינוס, אתה יודע, תמיד יש לזה עיכובים קטנים. מה שנקרא, עוד ב-2021. אבל 2021, התקווה היא שאנחנו יוצאים לדרך עם חדר לידה באמת מה יפים שיש. תענוג. שווה ללדת. <laughs> שווה ללדת, בדיוק. <laughs> דוקטור שלומי שגיא, מנהל מחלקת
1: נשים ויולדות בבני ציון, תודה על השיחה המאירת העיניים הזאת. Uh, וגם לכם, המאזינות והמאזינים, תודה לדודו אזולאי, הטכנאי שלנו. אנחנו היינו רפואה מחוץ לקופסה, הפודקאסט למרכז הרפואי בני ציון, מוקלט באולפני רדיו חיפה, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל ואחרים, אפשר גם לשמוע שם את הפרקים הקודמים.
0: ומשפט סיום, דוקטור שגיא. <אם>, תבואו ללדת, בכיף גדול, אנחנו äh, אוהבים את זה, אוהבים את היולדות. וניפגש בחדרי לידה חדשים, ותודה רבה על השיחה, היה נעים ומעניין.
1: היה תודה. תע... היה תענוג המלא, אז בואו ללדת ותהיו בריאים, זה היה
0: הכי חשוב.